0: Und jetzt geht es los mit Weekly. Herzlich willkommen, mein Name ist Luca Caracciolo und heute dabei sind die beiden Redakteure Wolfgang Stieler und Andrea Hoferichter. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo. Luca. Hallo Luca, im Chor. <lacht> Hallo, im Chor. Unsere Themen der Woche, Wasser. In dieser Woche startet die UN-Wasserkonferenz in New York. Was wird dort verhandelt und warum ist das wichtig? Künstliche Intelligenz, äh, GPT-4 wurde in der vergangenen Woche veröffentlicht, was das neue Modell kann und warum es Kritik aus der KI-Community gibt. Und ein Ei ohne Huhn, ein Startup hat einen veganen Ersatz für das Ei entwickelt. Was steckt dahinter? Wir starten zunächst mit der Wasserkonferenz. Wasser ist unsere Zukunft, aber auch hart umkämpft. Der globale Wasserhaushalt verändert sich stark, was unter anderem natürlich mit dem Klimawandel zusammenhängt. Wir haben in manchen Teilen zu viel Wasser, wie etwa in Pakistan im vergangenen Sommer zu sehen oder wenn wir an die Katastrophe im Ahrteil 2021 denken und gleichzeitig zu wenig Wasser durch mehr Dürreperioden und Trockenheit. Zudem steigt die Nachfrage nach Wasser enorm an, weil schlicht auch die Weltbevölkerung weiter wächst und wirtschaftliche Entwicklung stark mit zunehmendem Wasserverbrauch zusammenhängt. Der Wasserverbrauch hat sich global von 1910 bis 2010, also in diesen 100 Jahren, versiebenfacht. Mit einer Weltbevölkerung von über 8 Milliarden Menschen mittlerweile kratzt der Verbrauch laut Experten heute bereits an den planetaren Grenzen. Die UN beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Heute startet die UN-Wasserkonferenz in New York. Andrea, was sind denn die zentralen Erkenntnisse jetzt der Vereinten Nationen? Es gab im Vorfeld einen Report, der veröffentlicht wurde.
1: Ja, also das Wichtigste oder die wichtigste Erkenntnis ist halt, eine sehr traurige, denn im Grunde hat sich in den letzten Jahren nicht sehr viel getan. Es sind immer noch, ist immer noch jeder vierte Mensch äh, weltweit ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und jeder äh, zweite hat keinen Zugang zu sowas, was für uns ja selbstverständlich ist, zu, zu Waschbecken und äh, ordentlichen Toiletten und so. Und ein anderes Ergebnis ähm, des äh, Weltwasserreports ist, dass äh, nur 60 Prozent der Gewässer weltweit in einem guten Zustand sind. Und das ist wahrscheinlich noch zu optimistisch geschätzt, weil aus den 20 ärmsten Ländern überhaupt keine Daten vorliegen. Und das sind natürlich äh, das Ergebnis von Umweltverschmutzung durch Industriechemikalien oder durch Dünger und Pestizide aus der Landwirtschaft ähm, hauptsächlich. Hm. Und... Ähm, ein Experte, mit dem ich neulich gesprochen habe, der hat aber auch etwas Erfreuliches entdeckt. Das ist aber mehr so eine Nebenerkenntnis des Berichts. Und zwar, dass erstmals in diesem Bericht betont wird, dass Wasser eben nicht nur ein Häkchen-Thema zu ähm, Zugang zu sicherem Trinkwasser ist und äh, Sanitär und Hygiene, sondern dass es eben, auch mit Ernährungssicherheit zusammenhängt, dass es mit Wohlstand und Wirtschaftswachstum, was du schon genannt hast, zusammenhängt. Und das ist erstmal in diesem Bericht auch so entsprechend betont worden und eben auch, dass die Verfügbarkeit sehr eng mit Umweltschutz zusammenhängt. Und das äh, fand er auch erfreulich. In mm. Fall.
0: Und was ist jetzt von der Konferenz zu erwarten? Da kommen viele Vertreter verschiedenster Länder zusammen. Ähm, wird es so eine Art Abschlusserklärung geben oder worauf läuft das hinaus?
1: Also das Ziel ist am Ende ein Aktionsprogramm vorzulegen, wo dann eben Projekte und Programme drin sind, äh, zu, dessen, zu deren Umsetzung sich dann die Verantwortlichen verpflichten. Und ähm, der Experte, mit dem ich gesprochen habe, meint, es wäre jetzt wirklich Zeit, dass man zum Handeln kommt. Äh, das Problem ist ausreichend beschrieben, lange genug bekannt. Auch Lösungsansätze sind äh, da, ähm, zum Beispiel die Ausbildung vor Ort, um da die Fachkräfte zu Ort, vor Ort zu haben und sie dort auch zu halten mit entsprechend gut bezahlten Jobs. Und er meint auch, es wäre gut, so eine Art Wettbewerb, um die besten Lösungen zu haben, um da einfach ein bisschen das in Schwung zu bringen, weil wenn die Menschen vor Ort erstmal merken, wie gut sich das auswirkt, wenn man sich gut um Wasserqualität und Verfügbarkeit kümmert, dann geht es den Menschen dort besser und dann gibt es fast so eine Art Turbo, so einen katalytischen Effekt, dass mhm. sich das verselbstständigt, dass man sich dann noch besser kümmert. Das ist so die Hoffnung. Mhm. Und äh, gut, was am Ende das Aktionsprogramm bringen wird, ob das seinem Namen dann auch gerecht wird, das wird man dann eben abwarten müssen.
0: Mhm. Wir haben ein Heft zu Wasser gemacht, was diese Woche erscheint. Ähm, darin beschreiben wir, wie unsere Gesellschaften in Zukunft eben mit diesem Ungleichgewicht, das ich vorhin beschrieben habe, also wir haben zu viel Wasser, gleichzeitig zu wenig, besser umgeht. Und Themen sind unter anderem, wir haben uns in der Landschaft, Landwirtschaft umgeschaut, also wie Startups zum Beispiel smarte Wassermanagementsysteme entwickeln und Landwirte mit der zunehmenden Trockenheit umgehen. Wir haben uns mit der Schifffahrt auf Flüssen beschäftigt. Also wie müssen Schiffe eigentlich gebaut werden, wenn Flüsse wie der Rhein weniger Wasser führen? In einer Reportage beschreiben wir, wie die Region Berlin und Brandenburg schon immer ja von Wasserknappheit gezeichnet, mit der zukünftigen oder mit der jetzigen Wasserknappheit umgeht und wie kann künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Also das ist nochmal ein eigenes Stück um Hochwasser etwa in Ballungsgebieten vorherzusagen und äh, mögliche Schutzmaßnahmen anzumahnen. All das findet ihr in unserem neuen Wasserheft. Und wir haben auch eine besondere kleine Aktion für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen vorbereitet. Und zwar können Sie unter dem Link MIT, also MIT-TR, schrägstrich gratis, ähm, die MIT Technology Review kennenlernen und zwei digitale Ausgaben gratis lesen. Ja, also das ist eine tolle Sache. Nochmal der Link mit, also mit-tr.de schrägstrich gratis. Schauen Sie rein, lernen Sie uns kennen, Sie werden es nicht bereuen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. GPT4. Die ganze Welt redet ja seit Monaten äh, über ChatGPT, aber die Technologie dahinter sozusagen. ChatGPT ist ja auch nur ein Interface, um auf das Sprachmodell zuzugreifen. Und in dem Fall lief es lange mit GPT 3.5. Jetzt hat OpenAI GPT 4 veröffentlicht in der vergangenen Woche. Wir hatten es schon kurz angeteasert. Ähm, genau, also jeder, der ChatGPT Plus abonniert hat, kann bereits auf GPT-4 ähm, umstellen, wenn er möchte, nach wie vor auch 3.5 nutzen, aber eben auch 4. Das Besondere an GPT-4 ist die Multimodalität. Das bedeutet, dass GPT-4 nicht nur Texte verarbeiten kann, sondern zum Beispiel auch Bilder. Leider ist dieser Zugriff nur über die API verfügbar, die noch nicht ähm, über GPT-4, also über ChatGPT Plus verfügbar ist. Es gibt aber Beispiele von OpenAI, zum Beispiel wird ein Bild mit Zutaten dargestellt oder in ChatGPT reingegeben und ChatGPT sagt dann, ah, aus diesen Zutaten kannst du das und jenes kochen oder zubereiten. Aber auch die Textebene hat deutlich hinzugewonnen. So kann ChatGPT auf Basis eben von GPT-4 jetzt. Deutlich längere Texte verarbeiten und auch generieren. Insgesamt scheint mir persönlich die Qualität auch deutlich erhöht, auch zum Beispiel die literarische Qualität. Trotzdem hat auch GPT-4 natürlich noch Schwächen. Beispielsweise ist es immer noch nicht frei davon, Dinge einfach zu erfinden. Das wird so schnell vermutlich auch nicht weggehen. Dennoch, ich habe mal folgendes, äh, folgenden Prompt eingegeben. Erstelle einen Songtext über Wasserkraft im Gangster-Rap-Stil. Und jetzt mal nur kurzen Auszug. Also zum Vergleich, es war schon ganz interessant, GPT-4 hat wirklich äh, Verse, Strophen, Bridges und so weiter äh, ausgezeichnet und das hat GPT-3.5 gar nicht gemacht, sondern hat einfach einen Text geliefert. Ich, ich zitiere mal GPT-3.5. Ich erzähle euch von den alten Zeiten, wo man nur Kohle und Öl benutzt hat, um Energie zu erzeugen und Geld zu verdienen, aber jetzt haben wir Wasserkraft im Spiel. Hm. Also reimt sich nicht mal richtig so ein bisschen Öde. Und jetzt mal GPT-4. Also wie gesagt, ist nur ein Auszug äh, aus dem ganzen Sonntext. Ähm, GPT-4 Reimt, Ich steige aus dem Auto mit der Kraft von Mutter Natur, drehe mich um, sehe den Damm und denke, was für eine Struktur. Das Wasser fließt, die Räder drehen, wir kriegen Energie und das alles dank Wasserkraft verdammt, was für ein Genie. Punkt. Und das ist äh, schon deutlich besser. Wolfgang, wie kreativ kann das denn noch werden?
2: Erstmal muss ich sagen, Respekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, auf der Ebene kann es noch eine ganze Reihe Sachen weiterspinnen. Aber das ist, glaube ich, halt auch eine der Beschränkungen. Also, was äh, GPT-4 hier macht, ist das, was die Kognitions- und äh, Kreativitätsforscherin Margaret Bowden mal ähm, explorative Kreativität genannt hat. Also im Prinzip nach einem bestimmten Muster, in dem Fall halt ein bestimmtes Reimschema, ein vorgegebenes Thema, äh, bestimmte Betonungen drin, ähm, irgendwas äh, kreieren, was diesem Muster entspricht, äh, aber was es halt noch nicht gibt. Das ist so ein bisschen so wie erzeuge mal 35 Variationen von Beethovens 9. Symphonie. Also das Ding guckt sich in etwa oder würde lernen in etwa, wie die Struktur ist und macht dann sowas Ähnliches, aber eben nicht genau das gleiche. Ähm, ja, und das ist, ja, in dem Sinne kreativ, in dem es tatsächlich etwas Neues ist, Überraschendes ist, äh, wird sogar eben über diesen über dieses Training von GPT-4 äh, mit menschlichem Feedback wahrscheinlich auch als interessant empfunden. Also das würde schon mal ziemlich viele Punkte abhacken auf der Liste, was ist eigentlich kreativ. Ähm, aber das Ding erfindet jetzt nicht plötzlich ein völlig neues Reimschema oder sowas in der Art. Das wäre eine Art von Kreativität, die sozusagen auf einer höheren abstrakten Ebene erkennen würde, was für Regeln sind notwendig, um irgendwas zu erzeugen, ein Text, ein Musikstück, ein Bild. Und dann anfängt gezielt mit diesen Regeln zu spielen, welche wegnimmt, welche verändert, welche dazunimmt. Das wäre dann nochmal, das nennt Bowden transformative Kreativität. Und um das zu erreichen, müsste das KI-Modell tatsächlich eben auf so einer abstrakten Ebene abbilden, wie die Regeln sind. Also ein Modell von diesem, ich sag mal, Artefakt im weitesten Sinne, äh, ein abstraktes Modell von diesem Artefakt bilden können. Und das können die Dinger zumindest im Moment mhm. noch nicht.
0: Also das ist ja auch das, was Künstlerinnen oder Künstler dann ausmacht und die dann berühmt werden, sie brechen Regeln. ja also. Genau. Ähm, und das... Wird eine KI, auch wie ChatGPT oder GPT, so schnell vermutlich nicht können? Nicht so,
2: wie sie jetzt gebaut ist. Das hm. heißt nicht, dass es grundsätzlich nicht möglich wäre. Aber es ist ein ziemlich schwieriges Problem, was wahrscheinlich mit der Architektur, die es im Moment gibt, so nicht gemacht werden kann. Aber wenn man da außenrum noch irgendwelche anderen Layer baut, die solche abstrakten Regeln verarbeiten, dann wäre das, halte ich das durchaus technisch für möglich.
0: Und wenn man, also müsste man natürlich mal ausprobieren. Das ist immer das Tolle, wenn ein neues GPT-Modell kommt, dann probiert man wieder Dinge aus. Aber ich, was, ich mal, was ich mir gerade vorstelle, ist, dass man bewusst als Prompt reinzuschreiben, bitte, weiß ich nicht, schreibe oder generiere einen Sonntext in dem und dem Stil. Und halte dich bei dabei aber nicht an den gängigen, verfügbaren Regeln, die du kennst, keine Ahnung. Ne? Also vielleicht muss, muss man da ein bisschen rumspielen. Aber äh, ja, mal schauen, was dann dabei rauskommt.
2: Ja, ich glaube, also so wie, wie gesagt, wie das Ding im Moment gebaut ist, ja. glaube ich nicht, dass das funktionieren würde. Aber
0: das heißt nicht, dass es ähm, technisch völlig unmöglich ist. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber auch Kritik, an OpenAI, als sie jetzt GPT-4 veröffentlicht haben, insbesondere auch aus der KI-Community, denn OpenAI ist diesmal sehr verschlossen, was die Details von GPT-4 angeht. Also noch verschlossener als vorher, ja. genau. Also man Wollte hat schon richtig gesehen, je, also jede Stufe oder jede neue Version äh, von GPT und sie haben immer weniger gesagt. Mittlerweile haben sie nicht mal gesagt mehr, wie viel Parameter das Modell hat, äh, mit welchen äh, Trainingstechniken sie, ähm, welche Trainingstechniken sie genutzt haben, die Menge an Daten, alles nicht genannt und jetzt sagt die KI-Community natürlich ja, was soll das denn? Wir bauen hier äh, eine so mächtige Technologie und äh, seid mal bitte transparent. Und OpenAI ist ja auch gestartet als Non-Profit damals. Das ist aber alles ein bisschen vorbei, Wolfgang. Ja,
2: die Geschichte ist, geht ja schon länger, ähm, ist komplizierter. Ursprünglich, klar, als Non-Profit-Unternehmen non gestartet als ein äh, eine Organisation, die eine generelle künstliche Intelligenz schaffen wollte, die der Menschheit als Ganzes zugutekommt. Das ist natürlich was ein sehr großes Ziel, wo man zahlreiche Ressourcen für braucht, was auch eine Menge Geld kostet. Dann haben sie irgendwann festgestellt, ähm, naja, so ohne eine zusätzliche Einkommensquelle wird das wohl nicht gehen. Dann gab es innerhalb der, also wir hatten da vor ein paar Jahren mal einen Artikel von den US-Kollegen zu, gab es innerhalb von OpenAI zahlreiche Diskussionen, aber die Idee war dann halt, wir schaffen einen Zweig innerhalb des Unternehmens, der Profite erwirtschaften darf. Die sollen auch gedeckelt sein und die wiederum geben dann Geld weiter an diesen Forschungszweig. Aber natürlich war damit, der Geist aus der Flasche, man muss irgendwas machen, was auch als Produkt verfügbar ist. Und das haben sie dann ja mit ChatGPT sehr erfolgreich gemacht und Microsoft ist zwischendurch um die Ecke gekommen und hat viel, viel Geld in das Unternehmen investiert, um exklusiven Zugriff auf dieses Modell mhm. zu bekommen. Also die einzigen außer OpenAI, die da wirklich reingucken können in den Source Code und die ganzen Gewichte kennen von dem von dem Modell,
0: das ist Microsoft. Okay, und wie gibt es Ideen, wie es da weitergeht? Also ich meine, kann Microsoft OpenAI jetzt einfach kaufen, übernehmen, wie auch immer, wenn sie schon so, so stark investiert sind? In dem Zusammenhang ist natürlich auch immer die
2: Argumentation von OpenAI gewesen, wir können das nicht völlig offen machen, weil man kann damit auch Schindluder betreiben. Wenn wir jetzt einen Partner wie Microsoft haben, ne, dann suchen wir den natürlich sorgfältig aus und die machen da auch ganz bestimmt nichts Böses mit und so. Aber wir behalten das unter Kontrolle. Hat sich jetzt aber herausgestellt, dass diese Idee, so ein Modell unter Kontrolle zu behalten, indem man zum Beispiel die Gewichte nicht veröffentlicht, worin ja die eigentliche Arbeit drinsteckt, also die die, die Stärke der Verbindung zwischen den äh, simulierten Neuronen. Äh, dann äh, behält man sozusagen immer den Daumen drauf, Zugriff nur über eine, äh, über eine Schnittstelle, über eine API. Äh, und da ist ein sehr begrenzter, kontrollierter Datenaustausch ähm, und hat sich mittlerweile zumindest nicht für OpenAI, aber zumindest in einem großen anderen Fall, nämlich beim Meta herausgestellt, dass das bedauerlicherweise auf die Dauer nicht funktioniert. Diese Gewichte von dem großen Sprachmodell von Meta sind halt nach außen gelangt, sind in die Welt gekommen gekommen, äh, veröffentlicht worden und dann natürlich sofort innerhalb der Community weiterverbreitet.
0: Ja, das hatten wir letzte Woche im Weekly äh, Lama, das Sprachmodell von Meta, wurde geleakt und jetzt hat eine Forschungsgruppe aus Stanford äh, mit diesem geleakten äh, Sprachmodell von Meta oder dieses Modell gefüttert mit Trainingssätzen, die von ähm, ChatGPT gpt in dem Fall was 3.5, erzeugt wurden. Also man füttert ein Sprachmodell mit Daten aus einem anderen Sprachmodell und, und da sieht man plötzlich, wie sehr lässt sich sowas überhaupt kontrollieren? Und das Ganze genau. nennt sie, nennen sie Alpaka äh, genau. und du hast es ein bisschen
2: ausprobiert, ne? Genau. Ähm, es gibt auf der Webseite von der Forschungsgruppe von Stanford gibt es auch einen Link zu einer interaktiven Demo, die aber bedauerlicherweise nicht mehr funktioniert. Äh, und äh, die äh, Forschenden aus Stanford haben auch gesagt, äh, bevor wir dieses alpaca modell jetzt veröffentlichen, das zum Download anbieten, müssen wir erstmal die Erlaubnis von Meta haben. Weil das beruht ja auf Lama, das Ganze ist eine Weiterentwicklung, aber ohne das Lama-Modell, das vortrainierte Lama-Modell, wäre das nicht möglich gewesen. Aber auch das ist schon wieder geleakt es gibt auch wieder runtergerechnete Versionen von diesen Gewichten, von dem Alpaka-Modell, die man entweder auf so Webplattformen wie Hugging Face verwenden kann oder Google Colab in diesem Fall, genau. Ich habe eine, eine Version gesehen, die lief auf Google Colab und es gibt auch welche, die kann man lokal auf dem Rechner laufen lassen. Und davon habe ich mir tatsächlich mal eine runtergeladen, die ich dann tatsächlich auch zum Laufen gebracht habe. Das ist ja immer nicht ganz so trivial. Also du arbeitest dann halt mit Quellcode äh, und lässt Installationsskripte laufen, die dann wieder irgendwo anders halt diese Binärdaten runterladen und Tod und Teufel. Und es gibt irgendwie 35.000 Möglichkeiten Komplexe Fehlermeldungen, so, die ich in der Regel auch nicht auflösen kann. Aber bei Alpaca CPP hat das wunderbar funktioniert. Es gibt eine winzig kleine Anwendung, die auf der Shell äh, auf einem äh, jetzt hier auf einem MacBook Pro tatsächlich läuft. Und die ist mindestens auf jeden Fall sehr unterhaltsam und man mhm. kann eine Menge dabei lernen.
0: Und sie soll ja auch gar nicht so viel schlechter sein als Chat GPT-3.5, äh, GPT ne? Also, also zumindest in einem Test, genau. Das ist äh, das
2: zweite Spannende an dieser ganzen Geschichte. Also erstens, es sind mehrfach Modelldaten einfach geleakt worden, die dann in Torrents, also in über Peer-to-Peer-Download-Möglichkeiten veröffentlicht worden sind. Die sind in der Welt, die sind einfach da draußen. Das Zweite ist, dass die Stanford-Forscher gezeigt haben, wenn man so ein Modell wie Lama nimmt und dann nochmal diesen diesen Feintuning, also den zweiten Trainingsprozess, das vortrainierte Modell nochmal weiter spezifisch trainiert und zwar so, dass man ihm einerseits explizite Instruktionen gibt also schreibe einen Text über 100 Worte in einfacher Sprache und dann eben erst das Thema so oder whatever man sich da an, was immer man oder schreibe einen Rap-Text im Stil des US-Gangster-Rap der 90er Jahre oder sowas, was immer man sich da ausdenken kann. Und das haben sie halt auch durch so einen Verstärkungslern-Kreislauf mhm. geschickt und haben aber, damit sie eben nicht menschliche Tester daran setzen müssen, was sehr lange dauert und äh, über viel Arbeitskraft einfach auch teuer ist, haben dann eben diese äh, Trainingsbeispiele anhand von einem anderen Sprachmodell erzeugen lassen und haben dann vollautomatisch trainiert, also nicht beaufsichtigt. Äh, und äh, das Ganze hat sie nach eigenen Angaben ungefähr 600 Dollar gekostet. Mhm. Und das Modell ist klein, es hat sieben äh, Milliarden Parameter, soll aber bei so einem Standardtest äh, vergleichbar abschneiden mit ChatGPT. Mhm. Das fand ich schon ziemlich abgefahren. Äh, man muss aber sagen, wenn man mit dieser kleinen, also runtergerechneten Version äh, von Alpaca spielt, ähm, ist es, ähm, naja, zumindest hat es ein paar mehr Bugs mhm. als ChatGPT Einer dieser Bugs, den finde ich besonders lustig, ist, dass es auf leere Eingaben reagiert. Also wenn ich einfach nur Return drücke. Was tut es dann? Dann kommt äh, irgendeine, irgendeine Antwort. In diesem Fall ist die Antwort The answer is no. <lacht> Because the number of possible outcomes in a coin flip game cannot be predicted with certainty before. Und so weiter und so fort. Also irgendwas mit Quantenmechanik. <lacht> ich habe aber nicht Quantenmechanik gefragt. Und vorher hatte ich, so ein, äh, hatte ich halt so eine einfache Rechenaufgabe. Das ist auch so ein Standard, Standardtext, wo sich ja mittlerweile herausgestellt hat, dass. Ergebnis oder die, die Qualität des Ergebnisses ist sehr stark abhängig von den Zahlen. Offensichtlich steht im Trainingsmodell sehr oft drin, 5 plus 5 ist 10. Mhm. Also wenn du fragst, was ist 5 plus 5? Mhm. Äh. Das, das Ding spricht übrigens im Gegensatz zu GPT-4 oder ChatGPT im Wesentlichen Englisch, behauptet zwar, dass es auch Deutsch kann aber und versteht auch deutsche Instruktionen, aber antwortet immer in Englisch, ähm, dann kommt als Resultat, äh, the answer is 10, mhm. äh, überhaupt kein Ding. Aber wenn man zum Beispiel fragt, was ist 5 plus 1234, dann ist die Antwort 6789. <lacht> <lacht> ja, <okay. lacht> Und dann da habe ich gesagt, this is wrong, try again. Und dann kam die Antwort This instruction was not understood by Alexa. Alexa, oje, oh ne. Also, man kann, man kann einfach, Multiple glaube ich, wenn man da einfach mit rumspielt, relativ viel sehen über die Trainingsdaten, über die Beispiele. Zum Teil gibt es dann auch aus den, offensichtlich aus den Trainingsbeispielen die Instruktionen und die Vorgaben aus. Hm. Das ist aber auch so ein bisschen erratisch. Manchmal tut es das, manchmal tut es das nicht. Also es antwortet und dann kommt noch mal eine Antwort hinterher, die eine Instruktion und äh, das Trainingsbeispiel beinhaltet. <lacht> aber das zeigt eben auch, dass man mit diesen äh, geleakten Modellen äh, sehr viel mehr rumspielen und auch sehr viel... Ähm, verstehen kann, mm. sozusagen immer ein bisschen von außen drauf rumhämmern und dann gucken, wie ist die Response, äh, kann man sehr viel darüber rauskriegen, was steckt da eigentlich drin und das ist nicht immer im Sinne der Unternehmen, die diese Dinger
0: entwickelt haben. Ja, das ist ja immer auch äh, mein Wunsch, sozusagen, dass das Journalistinnen und Journalisten oder auch Forscherinnen und Forscher einfach Zugang zu Modellen haben, die nicht schon dermaßen äh, an Filter angepasst sind und so weiter, dass man immer wieder an die gleichen äh, äh, Hindernisse und Wände stößt. Ne? Also man merkt, wenn man mit ChatGPT versucht, also das, was der Kevin Roos gemacht hat, der New Yorker Journalist mit, mit der in Bing integrierten ChatGPT-Version, äh, wo er dann zwei Stunden lang äh, mit, wir hatten es hier im Weekly, äh, mit dieser ChatGPT-Version Person geredet hat und dann in irgendwelche abstruse Konversationen geraten ist. Also, das ist ja das Spannende. Daran sieht man ja, okay, so weit können Sprachmodelle gehen. Wie weit können wir sie treiben? Ne? Wie viel Unfug können wir damit machen? Und wenn man dann diese zurechtgestutzten Versionen sieht, dann finde ich das auch immer sehr unbefriedigend, als jemand, der verstehen will, wie diese Dinger funktionieren und was sie können und was nicht. Gut, äh, dieses Thema, äh, man merkt es an Wolfgangs Ausführungen, äh, äh, ist einfach so spannend und wir werden dranbleiben, auch hier im Weekly, natürlich auch in unserem Heft und in unseren anderen Kanälen. Schauen wir mal, was als nächstes kommt und passiert. Kommen wir zu unserem dritten Thema, Ei ohne Huhn. In Deutschland ist jeder Mensch im Schnitt fast, schätzt mal, ja, ihr wisst es ja schon, Wolfgang, wie viele Eier im Jahr?
2: Nein, ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich habe die Meldung zwar gestern gelesen, aber <lacht> ich habe
0: mir diese Zahlen nicht gemerkt. Ja, ich finde äh, es astronomisch Ei hoch. Echt? 340 im Schnitt natürlich. Fast, fast jeden Tag einen fast Ei? jeden Tag ein Ei im Schnitt. Ah, nee, das Mexiko nee. ist
1: angeblich Weltmeister mit 400. Also da ist man nicht so weit von weg.
0: <lacht> ja, ver verrückt. Also ich finde es verdammt viel. Also es gibt natürlich genug Gründe, diesen Konsum zu drosseln. Äh, unter anderem ist es ja so, dass tierische Produkte in der Regel einen größeren Fußabdruck an Treibhausgasen haben als pflanzliche. Dort, wo viele Tiere auf einem Raum gehalten werden, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Krankheitserreger bilden, die für Menschen gefährlich sind. Und in deutschen Stellen werden eben mehr als 40 Millionen Legehennen gehalten. Dass das da sehr eng ist, wissen wir. Und es ist eben auch unter moralisch-ethischen Bedingungen sehr fragwürdig. Jetzt hat das Startup Next Food geschrieben, nicht mit X, sondern natürlich mit Egg in der Mitte, N-E-G-G-S-T, einen veganen Eiersatz entwickelt. Jetzt kann man sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, aber dieses vegane Ei sieht aus wie das Vorbild vom Huhn. Es hat ein Eigelb, glibberiges Eiweiß und eine helle Schale. Andrea, wie, wie, wie bekommt man denn sowas hin oder woraus besteht das denn?
1: Ja, das ist in der Tat äh, wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen. Das die, die Startup hat auch äh, mindestens zwei Jahre dran äh, getüftelt. Ähm, denn Eigelb und Eiweiß und die Schale sind ja, Drei völlig verschiedene äh, Dinge, aber äh, ich kann ja mal anfangen beim Eigelb. Also das äh, besteht aus Pflanzenproteinen, die zum Beispiel aus Erbsen oder Ackerbohnen stammen können. Und die gelbe Farbe, die kommt dann von Süßkartoffeln, äh, Karotten und und dem Karottenextrakt, ähm, dem Karottenfarbstoff Beta carotin und dann sind da natürlich noch hochwertige Omega-3-Fettsäuren drin für, für den Nährwert und Kalzium und ich glaube Vitamin B12 wurde auch noch zugesetzt. Und das Interessante bei dem Eigelb ist, dass das auf Hydrokoloiden basiert. Das sind so, so Dickmacher für Speisen, so Gelbildner, die aus Algen hergestellt werden und die sorgen eben dafür, dass dieses, dieses künstliche Dotter eben auch diese, diese Konsistenz hat und eben auch so eine Art Haut oder Membran drum bildet, dass es dann eben auch in dieser Form bleibt. Und äh, im Eiweiß äh, stecken eben auch Proteine drin und äh, Hydrogele, also auch äh, wasserhaltige äh, Substanzen aus Vielfachzuckern in diesem Fall. Und die sind auch äh, so gestaltet, dass die sich vernetzen können. Ähm, wenn man das Ei kocht, wird dieses glibberige Eiweiß dann auch tatsächlich weiß und hart, so wie man das vom äh, richtigen Ei auch mhm. kennt. Genau, und dann haben wir noch die Schale und auch da haben sich die Erfinder reichlich Mühe gegeben. Die muss, ist ja quasi so eine Art Verpackung für das Eigelb und das Eiweiß und es ist dann so ein Biokunststoff geworden, der von Bakterien produziert wurde. Und äh, damit der aber auch äh, wie beim echten Ei auch schön zerschmettert, wenn so ein Ei auf den Boden fällt, haben sie noch Calciumcarbonat dazugegeben. Das kennt man vielleicht sonst aus der Zementproduktion oder so. Äh, also da ist alles getan worden, damit dieses Ei dem natürlichen Vorbild auch sehr ähnelt. Mm. Genau. Jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage bei denen offen und vor allem ein vor allem eine Frage muss man sagen und zwar wie bekommt man jetzt das Dotter und das Eiweiß in die Schale hinein und äh, da haben die jetzt äh, zwei Möglichkeiten im Visier. Einmal, äh, dass sie ein Loch in die Schale machen und dann das Eigelb und Eiweiß einfach reinspritzen. Mhm. Sie haben aber noch eine zweite Möglichkeit, weil man könnte zumindest vermuten, dass vielleicht doch sich dann Eiweiß und Eidotter doch wieder ein bisschen vermischen oder so, wenn man das wirklich über so eine Spritze reintut. Ich weiß es aber nicht sicher, ist nur meine Vermutung. Die zweite Möglichkeit ist jedenfalls, zwei Eihälften zu produzieren, da dann das Dotter reinzulegen, die beiden Hälften zu verschließen und dann über ein Loch abschließend das Eiweiß dann reinzuspritzen. Genau das testen die halt noch gerade. Und ach, eine wichtige, einen wichtigen Inhaltsstoff habe ich noch vergessen, weil so ein Ei schmeckt ja immer leicht äh, schweflig. Und dazu haben die ein Salz mit reingetan, das ist schwarz und heißt Kala Namak. Und das ist ganz besonders wichtig, damit das gut schmeckt. Und ähm Wer wissen will, ob das wirklich so gut gelungen ist, äh, wie das angekündigt wird, der kann das wahrscheinlich äh, Ende des Jahres tun. Zumindest wenn die Pläne des Unternehmens aufgehen, dann wollen die nämlich äh, die ersten Eier am Supermarkt verkaufen. Ah,
0: okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wann kann ich denn sowas mal probieren? Genau. Ja, weil das klingt ja schon sehr faszinierend. Ähm, durchläuft das dann eine Art, also muss das dann irgendwie noch mal geprüft werden? Schätze ich mal, natürlich. Ne? Also,
1: äh, klar, so also Lebensmittel, ja. äh, die müssen schon bestimmten Standards genügen. Also da kann man jetzt nicht irgendwas äh, verkaufen, genau. Ich meine, die sagen, also ist es ist wichtig, dass sie möglichst nur natürliche Stoffe verwenden und es werden jetzt keine Aromen oder Konservierungsstoffe dabei, genau.
0: Ja, spannend. Wir, wir, würde ich gerne, also so, so künstliches Fleisch und so weiter oder Pflanz äh, äh, Fleischersatzprodukte äh, gibt es ja schon zu zuhauf, aber ein künstliches Ei bisher noch nicht, mhm. schauen wir mal. Kommen wir abschließend zu unserem Tipp der Woche. Wolfgang, wir haben ein bisschen Fernsehen geguckt. Also ich habe äh, The Orwell geguckt. Das ist ja so ein, äh, eine Hommage an Star Trek. Läuft auf Disney Plus. Also lief jetzt, die dritte Staffel lief auf Pro7 Anfang des Jahres. Hat eine große Fanbase. Äh, ist ich finde es wirklich gut, weil es so ein bisschen das macht, was Star Trek in frühen Jahren ausgezeichnet hat, nämlich so episodenhaft Geschichten erzählen. Was jetzt bei The Orwell nochmal besonders ist, wo sie sich natürlich auch so ein bisschen abgrenzen wollen, ist, dass es so, ja, so ein bisschen derben Humor hat. Ja? Weil wenn man so überlegt, Star Trek und diese ganzen Begegnungen von Alienrassen und so weiter, da steckt potenziell natürlich ziemlich viel Humor drin. Und das machen die halt auch. Ich habe jetzt erst die ersten fünf Folgen gesehen. Es soll tatsächlich dann im Laufe äh, der weiteren Staffeln deutlich auch seriöser werden und der Humor wird ein bisschen zurückgefahren. Äh, ich bin mal gespannt, wie weit sie den zurückfahren, weil es The Orville ja auch so ein bisschen auszeichnet. Also ich kann es wirklich empfehlen, auf Disney Plus gerade zu sehen. Ich glaube auf Pro7, auf deren Streamingdienst, wenn es den gibt, keine Ahnung. Aber da lief das zumindest im Fernsehen. Ähm, jetzt hast du ja auch was gesehen und zwar die neueste Star Trek Serie. Genau, ich habe mir Strange
2: New Worlds angeguckt, was ja offiziell vermarktet wird über Paramount Plus, die dann aber wiederum offensichtlich auch irgendeinen Vermarktungsvertrag mit Amazon abgeschlossen haben. Also man kann auch bei Amazon Prime dann ähm, ähm, einen Kanal abonnieren, so als Zusatzdienst. Das wird ja alles mittlerweile sehr unübersichtlich, äh, wo man das auch gucken kann.
0: Und? Wie ist dein Eindruck?
2: Hat mir gut gefallen und äh, was du gerade gesagt hast, äh, also diese Erinnerung an das alte Star Trek, äh, das ging mir auch so in diesem Fall. Ähm, ist ja zum Teil auch von Fans sehr stark gelobt worden, äh, weil es eben zum einen diese, diesen Episodencharakter hat, viel stärker als andere Serien, die zwischendurch versucht haben, so eine übergeordnete Geschichte zu erzählen. Und im Grunde genommen ist es lustigerweise auch gegen den Trend. Das ist ja was, was früher aus dem linearen Fernsehen gekommen ist. Du hast halt eine Serie, jede Woche eine neue Episode. Und im Grunde genommen setzt die Serie so ein Setting. Und innerhalb dieses Settings gibt es immer eine abgeschlossene Geschichte. Und was sie dann eben auch machen, was halt zum Teil auch sehr stark, gerade in der Science-Fiction aus der Mode gekommen ist, ist, im Grunde genommen immer zu versuchen, so einen, so einen kleinen positiven Dreh und eine kleine Moral zu erzählen Das ist was, ja, also ich finde es zumindest lustig und spannend zu sehen, dass, dass das so ist. Das ist was, was Star Trek sehr lange sehr stark ausgezeichnet. Das war schon immer sehr moralisch aufgeladen. Man konnte, glaube ich, sehr gut sehen, wie ist gerade so der zeitgeschichtliche Kontext am Anfang, diese ganze Geschichte mit den Klingonen. Das war so ein bisschen kalter Krieg, die Amerikaner und die Russen. Später kam dann mehr so die Öffnung. Wir sind als Diplomaten unterwegs, als Forschende. Aber die, das Grundsätzliche der Serie ist schon auch ein positives, nämlich äh, auf der Erde sind die wesentlichen Probleme gelöst. Die ganze Menschheit ist vereint, Teil dieser großen galaktischen Familie. Ne? Geld spielt keine Rolle mehr niemand muss mehr hungern, niemand muss mehr frieren und so weiter und man zieht halt raus, um irgendwie Kontakt zu Neuen, was Neues kennenzulernen. So, ne? Und äh, ja, das ist eben nicht so die Dystopie äh, nach der Katastrophe Szenario, die Welt ist untergegangen, die letzten Überlebenden kämpfen gegen irgendwelche Zombies oder so.
0: Das ist ein totales Gegenmodell dazu. Ja, das hat mir an Star Trek immer gefallen und wie, wie es die Macher ja immer geschafft haben, sozusagen Episoden zu erzählen und trotzdem gab es noch eine größere Geschichte, die dann auch immer wieder durchkam. Und das finde ich bei The Orbel äh, auch ganz gut gelöst bisher. Ich, ich bleibe auf jeden Fall dran. Andrea, bist du Star Trek-Fan? Guckst du Star Trek? Äh,
1: ehrlich gesagt, nein. <lacht> also ich gucke nicht, dass ich es noch nie gesehen hätte. Also schon, weil der Rest der Familie äh, Fan ist. <lacht> Aber also ich äh, selber habe da nicht so so einen so Zugang zu, wie ihr, obwohl ich, wenn ihr euch drüber unterhaltet, finde ich es auch gleich wieder spannend. Also ja. Vielleicht werde ich es ja wieder.
2: Das ist aber tatsächlich eine interessante Frage. Das hast du ja oft so in, in so eher technischen oder Computerkreisen oder so. Es gibt irgendwie so eine, so eine Subkulturschnittmenge äh, zwischen Nerds und Science Fiction. Warum das eigentlich so ist, weiß ich nicht. Es gab mhm. da ja mal die Vermutung, dass diese ganze Raumfahrtszenario-Szenario, Nummer, was mit irgendwelchen männlichen Allmachtsfantasien zu tun hat. Ähm, es gibt auch eine Interpretation, nach der Science-Fiction immer eine Reaktion ist auf Gesellschaftliche Entwicklung, die das dann runterbricht, ne? Und das Bedrohliche, was da gerade so an gesellschaftlicher Entwicklung auf einen zukommt, irgendwie verarbeitet in der Geschichte. Das war ja bei Frankenstein schon so, Mary Shelley, Industrialisierung und so. Und jetzt bei Star Trek kannst du sagen, naja, zum einen eben dieser Aufbruch ins All überhaupt, auch Digitalisierung, äh, ähm, multipolare Welt etc., dass man das irgendwie versucht, auf so einer Story-Ebene ähm, zu verarbeiten und positiv zu drehen. Aber das sind so ja, mehr oder weniger hilflose Versuche. Ich mm. weiß es auch nicht so genau. Mm. Ich stelle nur immer wieder fest, das ist ganz lustig, dass man äh, gerade in Nerdkreisen relativ schnell zu solchen Themen wie äh, was ist eigentlich, wie findest du eigentlich die neueste Star-Trek-Serie?
0: <lacht> ja, das stimmt leider, ja. Na gut, dann bleiben wir dran, gucken weiter fleißig Star Trek und hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Achso, das war's.